0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Meet You Podcast mit den Sizzle Brothers. Heute mal wieder Hannes alleine von den Sizzle Brothers, aber wir haben einen Gast hier, der spontan vorbeigeschaut Vorbeigeschaut hat? Vorbeigeschaut, vorbeigeschaut hat. hat. Ja, den Kaspar Dampke von MacPriket aus München, die Weite Reise. Was, was treibt dich in hohen Norden erstmal? Vielleicht kannst du Mo einmal mal. Moin ihr
1: Sizzler. Ja. Ich äh, war gerade auf Termin beim Wester-BBQ und habe gedacht, wenn ich schon mal in der Ecke der Republik bin, äh, schaue ich da mal bei den Sizzlers vorbei. Vor allen Dingen auch, weil sie nicht beim Barbecue Summit dabei war und mit der vor drei Wochen stattgefunden hat. Ja,
0: so ist es. Barbecue Summit. Da waren wir tatsächlich in, äh, in Bologna auf einem Junggesellenabschied.
1: Hatten eine, Schwere Entscheidung. eine
0: sehr, sehr geile Zeit da. Waren spontan beim Tokyo Hotel Konzert. Unsere Instagram Zuschauer haben das gesehen.
1: Ich habe gehört, Tokyo Hotel hat nicht mehr ganz so viele Zuschauer. Deswegen konnte ich wahrscheinlich noch spontan Karten ergattern. Ja,
0: genau. Also in Bologna waren es tatsächlich so, ich würde sagen, in der Halle vielleicht so 500 Menschen. Ähm, wow, doch. Ja, nicht, nicht so viel, <lacht> aber äh, tatsächlich haben wir, es war ein Riesenzufall, man muss dazu sagen, der Gustav Schäfer von Tokio Hotel, der ja. folgt uns bei Instagram.
1: Ist ein, und, ist, äh, ist
0: ein Genau, und Julian hat so ein Bild von unserem Junggesellen mit einer Bill Kaulitz Perücke auf hochgeladen, hat Gustav Schäfer verlinkt und dann hat er halt festgestellt, ach was ihr seid in Bologna, ja, habt ihr Bock, ich setze euch auf die Liste und dann hat er uns auf die Gästeliste tatsächlich geschrieben, war <lacht> natürlich mega und für unseren Junggesellen war es natürlich der Oberwahnsinn, weil der mochte Tokyo Hotel vorher nicht. durfte ihr auf die Bühne Nee, das nicht, aber wir haben halt als Joke, hatten wir Tickets gefaked. der gute Corby kann ja ganz gut so mit Design und so weiter, ja. wir hatten Fake-Tickets und er dachte natürlich, die sind echt und ist davon ausgegangen, wir gehen hin, als wir ihn aufgeklärt haben, dass es ein Joke ist, war er traurig und als er dann erfahren hat, dass wir doch spontan jetzt hinfahren, war es umso geiler. Zickzack. Aber trotzdem kannst du mal kurz erzählen, Barbecue Summit, ich erzähle einmal kurz für unsere Hörer, ähm, ja. Seit drei Jahren, glaube ich, machst du das. Den, dritte ne? Mal war jetzt. Dritte ja. Mal jetzt, genau. Wir waren eigentlich von Anfang an immer dabei. Nur dies Jahr nicht. Ist immer im Mai, eigentlich auch immer zu ähnlichen Zeiten, ein Event bei Salzburg auf einer Alm. Richtig? Wir schauen immer auf den Ober, wie heißt der Berg?
1: Hochkönig.
0: Hochkönig, auf fast den Hochkönig, Ober. genau, fast Ober. <lacht> ja, ich hatte jetzt, es war tatsächlich, die Chancen für standen so ein, gut, dass es so. Für so Flachlanddeutschen ja. gar nicht zu so vergessen. <lacht> äh, viele Berge fangen mit Ober oder mit Hoch an, das war 50-50. 50-50. Naja, sei es drum. Also am Hochkönig und da treffen sich eigentlich, ja, du lädst eigentlich immer viele YouTube-Blogger und äh, andere vom Grillbereich ein und wir haben eigentlich immer eine coole Zeit. Zeitgrillen zusammen, machen so ein bisschen ja, genau.
1: Battle und das haben ist so, einfach Spaß. Das ist so das Wichtigste, eine coole Zeit schaffen, dass, dass jeder einfach mal vom Alltag ausspannen kann, mal in ein Szenario kommt, wo er sonst nicht ist. Da ja viele in Mittel- und Norddeutschland wohnen, habe ich gedacht, ich entführe sie in die mir geliebten Alpen ja. und habe da tatsächlich eine extrem urige, weiß ich nicht, 150 Jahre alte Holzhütte gefunden. Mit äh, ein bisschen über 30 Betten, ähm, extrem gut ausgestattet und mit einem Panorama, wo man mit ja, den Ohren Hammer. schlackert.
0: Ja, das haben wir. Also ich stehe ja auch total auf die Berge. Mein, mein Opa war ein riesen Bergfan, kommt auch aus Hessen und äh, von dem habe ich so diese Faszination auch für die Berge. Und neben ich glaube neben Wasser und Angeln ist so Wandern eins... Meine Hobbys auch tatsächlich, deswegen ja, ist das ja. für mich
1: immer super da. Kann ich nachvollziehen, ich bin sehr gerne in
0: den Bergen. Ja, dieses Jahr konnten wir leider nicht dabei sein, aber ich denke nächstes Jahr wieder. Nächstes aber Jahr. Das Was? Was? Eine mega Überleitung, Kasper. Ja. Keine Sorge, eine mega Überleitung. <lacht> wir haben letztes Jahr, 2018, ein Video ah. gedreht, als wir ja. auf dem Barbecue Summit waren. Ja. Und da ging es um das Thema Briketts, Kohle, Kohlequalität etc. pp. Denn du bist... Gründer, Geschäftsführer von Mac MacBriquette. Richtig. Und MacBriquette für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, stellt ähm, sehr, sehr hochwertige Briquetts, nachhaltige Briquetts aus Kokosnussschalen her. Ja. Und äh, die zeichnen sich durch gewisse Eigenschaften. Ich nenne mal so ein paar. Sie brennen sehr, sehr lange. Sie ja. brennen sehr heiß. Du hast auch verschiedene, ja. Ähm, und man kann damit sehr viel anfangen. Die sind preis-leistungstechnisch somit das Beste am Markt,
1: würde ich sagen. Man findet wenn man hart sucht, vielleicht immer mal ein Angebot, aber wenn man jetzt statt auf Preis pro Kilo, auf Preis pro Leistung rechnet, also wirklich, genau. was kriege ich denn für meinen Euro, den ich investiere, dann ist es relativ schwer zu schlagen. Also ja. ich höre immer wieder Anekdoten von allen möglichen Ecken, 30 Stunden, 40 Stunden, das ist natürlich nicht auf, auf, sagen wir jetzt mal, auf 200 Grad, sondern die glimmert dann vor sich hin, aber nach zwei Tagen kann die halt immer noch im... im im, im Grill an sein und einfach glühen.
0: Genau, also äh, reproduzierbar ist das natürlich nie, so eine Angabe mit 30, 40, da kommt es auch, auch auf wie es geht. Luftfeuchtigkeit, Wind, Wind und so,
1: also da spielt so ein bisschen was zusammen, aber möglich ist es, ich habe selbst auch schon erlebt, dass ich Sonntagabends bei einer Veranstaltung drei Grills und einen eingeleert habe, Ich da dachte ich, ich komme jetzt nicht Montag, sondern ich komme lieber Dienstag zum Aufräumen und Dienstag, weiß nicht, es war glaube ich 2 Uhr, bin ich dann mit der Kehrschaufel in die Asche rein und wollte dann in einen Plastiksack abfüllen, um eben zu entsorgen und <lacht> durch den Plastiksack durchgefallen, weil es nach zwei Tagen immer noch geglüht ja,
0: hat. Ja, Na Naja, nee, wir haben da tatsächlich ja mal ein Video gemacht, das ist auch schon Korbi, korrigiere mich, 2017 waren wir auf Fehmarn? 217. Ja. 2017. Da haben wir eine, eine Minion Ring Video ähm, gedreht. Und auch ein Pulled Pork dann gemacht mit dem Minion Ring. Und da haben wir die MacBriket X. Das sind, glaube ich, deine ersten, die du hattest. Die X, die klassische Briket-Form. Ja, eine der ersten. Eine der ersten, okay. Die klassische Briket-Form, wie man die sich so vorstellt. Die haben wir da benutzt und haben nach 18 Stunden, glaube ich, hat es Pork gedauert, ungefähr die Hälfte des Minion Rings noch über. Für alle, die den Minion Ring nicht kennen, ich erkläre es jetzt nicht. Schaut mal bei YouTube rein, bei uns in Videos oder auf dem Blog. Da findet ihr alles. Minion Heißt aber auch für uns auf gut Deutsch, wir hätten sicherlich auch 36 Stunden damit kriegen können und das kriegst du, ich würde sagen, 90 Prozent der Anbieter auf dem Markt schaffen das nicht mit ihren Briketts.
1: Ich würde mich sogar weiter aus dem Fenster lehnen und 95 sagen. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> noch
0: Mittlerweile verliere ich auch den Überblick. Wir kriegen ja auch viele Anfragen, was Kohle angeht und es gibt... So viele neue auch, die kommen, es gibt ganz viele, die jetzt sagen, wir machen den neuen heißen Scheiß und machen jetzt Briketts aus Kokosnussschalen. Es ja. gibt ganz viele, die jetzt auf ja, diesen ja. Zug aufspringen wollen. Auf unseren, ähm, auf, auf, auf unseren Lok. Genau, es gibt auch viele, die jetzt anfangen mit irgendwelchen Bäumen aus Afrika, die wohl nachhaltig da, keine Ahnung. Wenn Akazie. Ja, weiß ich nicht, wie das ist mit Nachhaltigkeit, aber gut, sei es drum, es gibt auf jeden Fall äh, ja mittlerweile sehr viele. Nichtsdestotrotz, du kannst ja noch einmal kurz erläutern, was macht deine Briketts so besonders?
1: Ähm, einmal die Qualität an sich, wir, wir nehmen einen Rohstoff Kokosnussschalen, der von Haus aus einen höheren Heizwert hat als Buch oder Eiche, dann wissen wir, wie wir den verkohlen müssen, das ist nämlich ein Handwerk für sich, das ist nicht einfach nur irgendwie schwarz machen und dann kann ich das als Kohle verpacken, kann ja. man auch, <lacht> aber dann kostet das Ding halt nur einen Euro. Ähm, sondern man muss halt wissen, wie man es zu Kohle macht und dazu muss man die technischen ähm, Geschichten kennen, man muss die Eigenschaften vom Holz kennen, man muss wissen, wie viel Kohle von welchem Gas in dem jeweiligen Rohmaterial drin ist, auf welche Temperatur ziehe ich es hoch, um das jeweilige Gas rauszuziehen, welcher Endtemperatur beende ich das Ganze, je mehr Energie ich reinstecke, umso mehr in der Hitze kriege ich dann beim Grillen wieder raus. Es sind da ganz viele Faktoren, um aus einem Rohmaterial dann letztendlich eine extrem gute Kohle zu machen. Die Leute, die das auf die Spitze treiben mit der Perfektion, das sind die Japaner, die dann äh, Binchotan entwickelt haben. Binchotan. White Coal, ne? Ja, genau, das ist mhm. so White Coal. Äh, das ist eine Kohle, die 0,01% Gas und übrig haben. Und wenn man dann zwei Stücke gegeneinander schlägt, dann klingt das halt einfach wie Glas, Keramik. Da hört man einfach schon die Qualität.
0: Ja, haben wir glaube ich drüben sogar noch.
1: Ja, das ist so, wir nehmen von Haus aus ein besseres Rohmaterial, Unsere, die Kokosnusschalen sind immer gleich dünn oder gleich dick, je nachdem wie man es halt sieht, was das Verkohlen einfacher macht. Man stellt sich vor, ich lege ein dickes, ein dünnes und ein richtig fettes Steak auf den Grill, die werden auch nicht gleichzeitig fertig, so verhält es wenn ich so ist einen, das, ja. <lacht> einen fetten Baum, einen Ast und ein kleines Ästchen versuche zu verkohlen funktionieren auch nicht äh, exakt gleich, aber bei uns mit den Schalen, die immer gleich dick sind, haben wir halt immer ein extrem präzis genaues Wunschergebnis ähm, mit einem besseren Rohmaterial. Man muss ja noch dazu sagen, Holzkohlebriketts werden ja aus dem, ich will nicht sagen Abfall, aber das, was vom Transportband durch den Sieb durchrutscht, den Staub, die kleinen Stücke, was man früher nicht zu Geld machen konnte, da haut man jetzt noch ein bisschen Kleber rein, das kann auch einfach nur Mehl sein, Es muss nicht immer, immer schlecht sein, Bindemittel mhm. ähm, und presst es noch zu Piketts und verkauft es dann als holzkorre Also in der Regel ist es einfach B-Ware noch zu Geld gemacht und wir nehmen wirklich allererste Gütequalität, pulverisieren die, ich betone pulverisieren, denn je kleiner die Körnung, umso dichter können wir es pressen, umso länger mhm. ist die Brennzeit. Und pressen daraus Briketts. Und wir, wir erhöhen nochmal den Druck beim Pressen. Das heißt, es ist nochmal dichter. Die Brennzeit wird verlängert. Wir stecken mehr Energie rein bei der Produktion. Das heißt, die, die Hitze ist, ist, ist höher beim Grillen. Ähm, durch das saubere Verkohlen verbrennt die Kohle sauberer. Wir haben einen geringeren Aschegehalt. Äh, unsere, unsere Briketts rauchen und stinken nicht. Wenn irgendwas raucht, dann ist es der Anzünder unter dem Anzündkamin. Wenn die Flammen nicht komplett ausschlagen können, dann schlagen die gegen den Anzündkamin und fangen es an. Einfach mal probieren, wenn der schon 10 Minuten an ist, mal neben den Anzündern zu stellen, ob der Anzündkamin dann immer noch raucht, dann kann man sehen, das war der Anzünder und nicht die Briketts. Also ja. es sind einfach diese Vorteile, die qualitativ äh, nicht von der Hand zu weisen sind und was, was natürlich auch ein sehr großer Aspekt ist, ist die Nachhaltigkeit, weil wir ein Produkt hernehmen, was früher einfach verbrannt worden ist, Kokosnussschalen. Mittlerweile ein sehr nachgefragtes Produkt auf dem Weltmarkt, weil man herausgefunden hat, dass das eben so viel Energie drin steckt. Ähm... Ja, das ist so die Nachhaltigkeit, die ganz vorne steht und die Qualität und das in Kombination zu einem unschlagbaren preis leistungs -Verhältnis. Hammer. Es ist, <lacht> äh, ist ein ganz gutes Produkt.
0: So soll es sein. An der Stelle sage ich einmal, dass dieser Podcast Werbung enthalten könnte. Nicht, dass wir hier rechtlich irgendwie abweichen, aber ich denke, jetzt ist das gesagt. Ähm in dem Fall Werbung aus Überzeugung. Wir nutzen deine Briketts auch, seitdem wir denken können. Nein, seitdem wir viel grillen, nutzen wir sie und ja. haben auch keine anderen Briketts tatsächlich. Ich habe schon Drucken lange nicht. lange keine anderen mehr benutzt. Aber du hast viele Vorteile genannt, die aber auch den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen. Ich glaube, damit hast du auch immer wieder zu kämpfen. Nämlich durch das sehr, sehr dichte Verpressen mit mehr Kraft dauert es auch länger, so ein Briketts zu entzünden. Das äh, haben wir selber nun schon festgestellt, wenn ich Briketts einen Anzumkamin mache, ich brauche mehr Energie, um sie dazu zu bringen, dass sie glühen, beziehungsweise was wir immer unseren Zuschauern mit auf den Weg geben, jetzt auch unseren Zuhörern, wir machen einen Anzumkamin unten immer eine ganz kleine Schicht Holzkohle. Ja damit die anfängt, die fängt ja sofort an zu glühen und sehr schnell. Und die gibt dann so viel Energie ab, dass die Briketts auch entsprechend schnell glühen. Aber ich glaube, da hast du auch oftmals wahrscheinlich Schwierigkeiten mit, dass Leute oder ja, Anfragen kommen, was mache ich falsch, irgendwie glühen die nicht.
1: Ja, es ist so der Mythos da draußen, wenn, wenn Kohle schlecht angeht, dann ist es von schlechter Qualität, das ist nämlich genau umgekehrt. Wenn Kohle schlecht angeht, ist sie entweder extrem nass und das würde man spüren. Ja. Oder sie ist eben extrem energiereich und hat wenig Restgase in sich. Gase sind leicht brennbar, das heißt sie, sie geht leichter an. Genau, je, je weniger Gase in Kohle drin ist, umso hochwertiger ist sie, aber umso schwerer geht sie an das ist, äh, ja, wer sich mit Chemie ein bisschen auskennt, Gase leicht like, entzündlich. Äh. Ich glaube, man kennt das vielleicht schon
0: Benzin, wenn man mal Benzin, na gut, die meisten haben jetzt nicht Benzin auf den Boden geschüttet, aber Spiritus, <lacht> Alkohol an sich, äh, zuerst brennt eigentlich immer der Dampf und dann erst die Flüssigkeit. Richtig. Benzin, wenn ich ein Streichholz in einen Eimer Benzin kippe, ich bitte jetzt niemanden, das nachzumachen. Bloß aber wenn nicht. ich ein brennendes Streichholz in einen Eimer Benzin schmeiße, geht das tendenziell
1: aus. Wenn ich aber das Gas entzünde, dann brennt der ganze Kanister. Richtig. Und ja. in hochwertiger Kohle, die gut verkölert worden ist, wurde, wurde eben größtmöglich das Gas ausgetrieben. Das ist nicht nur Brikett, sondern auch Holzkohle. Ja. Wenn, wenn jemand mal unsere, unsere Marabu-Holzkohle probiert oder eben auch unsere White Coal, bin werdet ihr feststellen, das Zeug geht verdammt schwer an. Aber wenn es mal an ist, dann Glutzahl auch entsprechend.
0: Ja, wir haben äh, jetzt erst, warte, vorgestern, zeitlich heute, wo du hier bist, vorgestern zwei Videos gedreht, da haben wir lediglich die Marabu-Holzkohle genommen, ja. keine Briketten haben hintereinander zwei Videos gedreht und man muss den zeitlichen Horizont von zwei Videos richtig einordnen können, wenn eins fertig ist und das nächste startet, sind anderthalb Stunden rum, vielleicht auch zwei Stunden, in denen die Kohle schon geglüht hat und das zweite hat trotzdem noch geklappt, die Hitze war noch ausreichend. Das Einzige, was eben auch da aufgefallen ist, es dauert länger, bis sie glüht, ja. bis sie entzündet ist ja. und äh, Julian hat gedacht, der Krieg ist ausgebrochen. <lacht> es hat ein, zwei Mal richtig laut geknallt, wie Explosionen gegeben. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn jetzt los im Anzündkamin? Aber auch da haben wir eben schon, bevor der Podcast gestartet haben, drüber gesprochen. Auch das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal.
1: Das ist auch ein Qualitätsmerkmal, ähm, weil hier Gas eingeschlossen ist und es kein großes Gasnetzwerk mehr in der Kohle gibt, wo Gas aus dem Inneren leicht nach außen treten könnte. Wenn, wenn Kohle explodiert, dann spricht es dafür, dass der Hauptteil des Gases weg ist und nur noch ganz wenig im Innen ist und weil sich Gas schneller ausdehnt als, als fester Brennstoff, ähm, hat es eben, will es eben raus, größer werden das Gas, hat keinen ja. Fluchtweg und dann macht es Eng, ja. Weil es eben keine Gaskanäle mehr hat, wo es einfach... Pju, ja, und dann gibt es... Auch, und leise, ich beobachtet,
0: kann. so eine kleine Flamme mal kurz. so, Einmal so, ja, durch wie eine Explosion eine kleine Flamme und das war's aber... Das ist dann das Gas. Ja. Jetzt die Frage an dich, wie gefährlich ist das? Also es ist ja schon so, dass der ein oder andere glühende Teil abspringt und wegfliegt. Ich habe immer Angst um meine Augen, meinen Kopf irgendwie.
1: Ich würde ich würd nicht ins Gesicht reinhalten. Hm. Ähm. Kann gefährlich sein, je nachdem wo man die Kohle anzündet, wenn man es im Grill selber anzündet, den Anzündkamin, glaube ich, sollte man sich keine Sorgen machen.
0: Ja, also ich habe äh, zur Sicherheit so ein bisschen mit dem Deckel dann gespielt, dass ja, ich das so ein bisschen als Schutzschild vor uns mache. Also ich würde auf jeden <lacht> Fall das unabhängig von dem Brennstoff, ich würde grundsätzlich, wenn ich mit dem Grill arbeite, es vermeiden, in der Nähe von Kindern zu zünden. Das ist erstmal ja. komplett egal, was da reinkommt. Und
1: wenn man, wenn man sicher gehen will, dann äh, die Marabu nicht im Anzündkamin machen, sondern einfach in den Grill rein und unser Grillstahl Daneben. Das genau, ist wie ein ja. mobiles Glutbett. Das ist so ein kleiner Kohle, was gar nicht, Keks, nenne ich ihn jetzt mal.
0: Ja, so der ist rechteckig, meinst Genau, ich, ne? der ist rechteckig, mhm. 8
1: auf 8 mal zweieinhalb dick. Ähm, da ist, das ist Kohle verpresst mit einem Anzünder. Kann man sich vorstellen, als wären da Streichholzköpfe gemahlen und mit, und mit verpresst. Ja, so Schwefelzeug ist gerade. Schwefel Schwefeleisen ne? gemischt, genau. was halt schnell mhm. brennt. Das kann ich mit Feuerzeug anmachen und dann nach, nach einer halben Minute glüht dann dieser ganze Keks, sage ich jetzt einfach nochmal. Mhm. Der Grillstarter glüht dann und den lege ich dann einfach auf die Kohle drauf, nicht drunter, sondern drauf und dann verbreitet sich die Glut innerhalb von 10-15 Minuten, bis der ganze Grill glüht in der Regel. Warum ja. drauf, werde ich immer oft gefragt, das ist relativ simpel, weil durch Hitze steigt, entsteht Thermik, äh, Luft steigt nach oben, unten drunter entsteht Unterdruck, frische Luft wird angesaugt und die Glut wandert dahin, wo die sauerstoffreiche Luft ist und die kommt von unten ja, genau. und oben ist die verbrannte Luft, die bereits durch die Glut durchgegangen ist. Und die von unten angesaugte Luft hat noch viel Sauerstoff, deswegen wandert die Glut tendenziell immer nach unten.
0: Ja, das machen wir ja tatsächlich beim äh, Keramikgrill genauso. Richtig. Da legen wir meistens einfach die Holzkohle rein und oben drauf so einen Grillanzünder und dann bildet sich ein Glutnest eben nach unten, weil da die frische Luft kommt, die sauerstoffreiche Luft. Ja, sehr cool. So, jetzt äh, haben wir über Qualität von Briquetts gesprochen und über lebensgefährliche Situationen von <lacht> explodierenden Briketts. Äh, Korbi, hast du noch eine wichtige Frage? Mir fällt nämlich gerade keine Frage ein. <lacht> Ach, ich weiß wieder, jetzt ja, habe ich es ja. im Kopf. Ich wollte wissen, 2019, das Jahr ist voll im Gange und natürlich musst auch du immer dich weiterentwickeln und neue Produkte rausbringen, denn wer nichts Neues
1: bringt, ist irgendwann out. Gibt gibt's es was Neues? Ja, wir haben tatsächlich was Neues. Ähm, wir haben es auf der Sproga schon angekündigt im September. Jetzt hat es ein bisschen länger gedauert, bis wir es in die, in die Tat umsetzen. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis es tatsächlich dann äh, verfügbar ist. Das ist unser Picknick Pack. Das ist eine Kombination aus unseren langhaltenden Briketts, einem Schnellzünder, hm. in einem Einmalportion zu mitnehmen. Ähm, Im Paket ist auch eine Alufolie mit drinnen, die man man, also nach Anleitung, der dann, die dann hinten auf der Verpackung drauf ist, baut man in den Turm, der Schnellstarter ist in der Mitte, man wickelt die Alufolie außenrum, wichtig ist, dass man Luft lässt, denn Kohle braucht Luft zum Atmen, das ist auch nur kurz äh, Minion Ring nicht zu eng bauen mit unseren Kohlen, die wollen, die wollen Sauerstoff zum Atmen. Stimmt,
0: auch ein ganz großes Thema, wir haben sehr, sehr, wir haben den ja damals, ich habe es von erzählt, mit deinen Ex gebaut ja. und wir haben daraufhin sehr, sehr, sehr viele Mails heute noch bekommen, die Tage erst wieder beim Event, habe ich mit einem drüber unterhalten, Entweder brennt er zu schnell ab bei billigen Briketts ja. oder er geht auch mal aus. Wir haben viele Mates, ja, mein Minion ist ausgegangen. Was habe ich falsch gemacht? So, da ist natürlich zum einen eng legen und zum anderen verändert sich der Sauerstoffgehalt in unserer Luft auch immer so ein bisschen. Der ist ja nicht dauerhaft konstant, das schwankt immer mal, dann kommt vielleicht mal Regen dazu,
1: dann wird es heiß, dann keine Ahnung. Es ist also so ein bisschen brikettabhängig. Genau. Und sie brauchen halt einfach mehr Sauerstoff weil sie energiehaltiger sind, ja. brauchen sie ein bisschen mehr Luft. Ähm, wir haben jetzt schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten viele Tests gemacht und auch Videos in jetzt gestellt mit unseren Cubes, die können wir so legen. Die muss man gar nicht mehr hinstellen und drapieren. Die Fummelarbeit, wird die Fummelarbeit fällt spart. einfach ja, weg. Es ja. sind 4 auf 4 Zentimeter Würfel. Die kann ich einfach so hinlegen, wie ich will und habe einen halben Zentimeter Abstand zwischen jedem Würfel. Und der läuft trotzdem durch wie nur eins, weil die Hitze übertragen wird selbst durch die Luft. Viele, wir haben auch viele Anfragen gekriegt, wie geht denn das, die berühren sich ja gar nicht. Das ist relativ einfach, stell dir vor, die Heizung ist an, du kannst mit der Hand drüber gehen und merkst, dass sie an ist, ohne dass die Heizung anfassen musst. Ja. So wird Hitze über Luft übertragen und wenn es heiß genug ist, dann springt die eine Glut von dem einen Würfel auch auf den nächsten Würfel über. Ähm, haben wir alles schön als Video im Zeitraffer demonstriert für Ungläubige. Es funktioniert, viele haben es getestet und uns geschrieben. Ich konnte es nicht glauben, aber die Methode ist der Wahnsinn.
0: Auch hier noch eine kurze Anekdote vom Keramikgrill. <lacht> wir entzünden unsere Kohlen schon lange nicht mehr mit Grillanzündern, sondern mit einem ganz einer stinknormalen Heißluftpistole. Ja. Also Heißluftpistole ranhalten, draufdrücken, nach 30 Sekunden fängt das Ding an zu glühen, weil so eine Heißluftpistole ein paar hundert Grad macht und es reicht, um... Kohlen zu
1: entzünden. Definitiv. Ja. Die eine braucht ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer. Es
0: braucht nicht immer eine Flamme. <lacht> braucht
1: nicht immer eine Flamme, du brauchst nur Hitze. Ja. Du brauchst eine Hitzequelle. Ähm,
0: wenn man sich mal Waldbrandgebiete anguckt, okay, oftmals schnippt irgendein LKW nein, irgendwer eine Kippe weg <lacht> ja. und es brennt. Aber es soll durchaus auch vorkommen, dass durch einen Rest Wassertropfen irgendwo am Ast, der das energiereiche Licht der Sonne bündelt und auf einen trockenen Fleck strahlt, zu einem Waldbrand gekommen ist. und äh, Ja, auch da haben wir kein Feuer gehabt, einfach nur Licht. Ich ja. zum Beispiel habe meine Masterarbeit, ein kurzer ja. noch mal. Ja, auf topic. als kurzer Umriss nochmal, <lacht> als kurzer Umriss habe ich meine Masterarbeit über das Thema Laserrettung geschrieben. Da ging es also darum, wie ich mit einem Laser äh, ein Auto aufschneiden kann, um verunfallte Personen zu retten. Das ist so ein... Das
1: muss ich aber dann so machen, dass ich... Dass, die dass nicht ich treffe. die Person
0: nicht treffe. Fakt ist, der Laser ist genau das Beispiel. Wir brauchen keine Flamme. Laser ist einfach nur Licht. Wir haben gebündeltes Licht und das ist so energiereich, dass ich damit äh, alles kaputt machen kann, inklusive mich selbst. Da ja. kann ich alles mit zersäbeln.
1: Ich habe mal letztes Jahr war das, habe ich zwei Holzkohlen getestet. Das eine war Marabu, das andere war eine handgekühlte Kohle aus Italien. Ich hatte einen 7,5er Kugelgrill, habe einen Kamin in die eine Ecke, den anderen in die andere Ecke und in der Mitte lagen noch ich glaube, zwei, drei ganze Ecks vom, vom Grillen mhm. irgendwie früher und der Abstand zwischen den Ecks zu den jeweiligen Glutbetten war zu jeder Seite, ich würde tippen, irgendwas zwischen fünf bis zehn Zentimeter. Mhm. Auch in einer Stunde haben die Ecks geglüht, ja. ohne, ohne jeglichen Kontakt, da hat einfach nur die Hitze ausgereicht.
0: Naja, also da muss man auch tatsächlich vorsichtig sein, ähm, ja. wenn man, wenn man so gegrillt hat und sagt, oh, ich lass die ja zum Grill und lass den mal so ausgehen wir machen das auch, Deckel drauf, alle Regler zu, nach ein paar Stunden ist da Ruhe aber man muss auch vorsichtig sein wenn man auf die Idee kommt, ich nehme die Briketts lieber raus, lege die in ein selbstgebuddeltes Erdloch oder ähnliches und lasse es aber offen wenn da irgendwas entzündliches in der Nähe ist, könnte das auch dazu führen, dass es ähm, teuer wird, weil versicherungstechnisch ist das auch so oh, oder wehtut, wenn jemand reinsteigt sowas auch, ja
1: also gut, wir waren
0: aber eigentlich beim anderen aber Thema. Neu aber ja, genau,
1: ähm, Neuheiten <lacht> 92, <290. Picknick -pack. lacht> richtig. Unser Picknick-Pack ähm, ist einfach nur noch mal so ein Gimmick zu mitnehmen. Ja. Äh, wir sind irgendwie immer so auf dem praktischen Weg, wenn wir uns Sachen überlegen. Und das ist jetzt eins davon, was wir schon länger in der Schublade hatten. Das hat ein bisschen länger gedauert, es umzusetzen. Jetzt haben wir es endlich. Es ähm, kommt wahrscheinlich ungefähr vier Wochen werden wir es vorstellen. Mhm. Wir haben noch ein zweites Produkt. Wir haben so zweite Hardware, einen kleinen äh, Tischgrill, einen Yakitori-Tischgrill. Yakitori. Du bist ja sehr asiatisch geprägt. Du bist ja viel in Asien. Ja, ne? ist richtig. Yakitori kommt es, aus es, Japan. Es kommt aus Japan ja. und heißt äh, gegrilltes gegrilltes Geflügel. Also ein Geflügelgrill. Ja, das ist äh, Yaki, Oder Yakitori. Es ist ein fliegender Grill. Er <lacht> hat keine Flügel. Yakitori besteht aus den Worten Yaki was äh, so viel heißt wie gegrillt mhm. und Tori heißt Geflügel und mhm. Yakitori sind kleine Spieße mit Geflügel drauf mhm. und die Japaner, die verwenden dann alles vom meistens vom Huhn, die entweder den Flügel oder das Bürzel, also den, das Hinterteil, des mhm. Fetthaltiger, was extrem lecker ist oder sie, sie, sie machen nur Haut drauf oder sie machen ausgelöste Oberkeule mit, Frühlings, mit, mit Frühlingszwiebeln oder sie machen Herz oder sie machen, oder sie machen Leber oder sie machen Magen alles oder Beine, immer, alles immer <lacht> separat auf ein kleinen Spießchen, die heißen immer alle anders und und ja. äh, bei Yakitori gibt es entweder eine selbstgemachte... Irgendwas im Auge? Ja, nee, alles gut. Ich habe nur mit meinen Linsen immer mal schwierig. <lacht> von, äh, läuft. erzähl weiter. <lacht> ähm, ähm, eine selbstgemachte Teriyaki-Sauce oder eben mit Salz. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wenn man in ein Yakitori-Restaurant geht, dann fragen die einen, Wollst du dieses Gericht mit, äh, mit Soße oder mit Salz? Und oh. ich war noch nie in Japan, habe mir aber schon diverse Videos angeschaut und äh, habe voll Bock da mal hinzufliegen und, und mir das mal persönlich zu geben.
0: Und euer Yakitori-Grill ist dann quasi ein Grill, der darauf ausgelegt ja, ist. Wir, wir haben äh,
1: letztes Jahr äh, unsere White Coal, japanisch an, ange, oder nach japanischem Stil verköhlerte Kohle, äh, auf den Markt gebracht, mussten aber dann feststellen, nachdem wir sie rausgebracht haben, dass es keinen passenden Kill, Grill dafür gibt. Und das, da haben wir jetzt nachgelegt. Und äh, okay. beim Barbecue Summit habe ich, hab ich schon so zwei, es waren keine Prototypen, das waren zwei Blechkisten aus Asien, die die, die Funktion <lacht> erfüllt haben, aber nicht besonders schön oder qualitativ hochwertig waren. Sie haben einfach die Funktion erfüllt. Ja. Ähm, da habe ich nochmal einen Vortrag gehalten bei, bei den ganzen Bloggern, die da waren. Die waren schwer begeistert, was, was Binge Tan so alles kann. Und dann, haben wir das, dann haben wir die angezündet und dann waren sie riesengroße Augen, wie heiß das Zeug ist und was das für mhm. eine Glutfarbe hat. Und dann haben wir drauf gegrillt und das war das war wie kleinen Kindern zuschauen, als würden sie, weiß ich nicht, Weihnachten auspacken. Das war Wahnsinn. Naja, Die waren alle extrem heiß drauf.
0: es ist natürlich auch ein sehr, sehr teures Produkt, ne,
1: Binchotan ist ein sehr teures Produkt. Ja. Wenn man es aber dann mal gesehen hat und getestet hat, damit gegrillt hat und sich ein bisschen auskennt, dann merkt man auch, das hat seine Berechtigung.
0: Ja, Definitiv glaube ich, das glaub ich. Ähm, Wir haben einen Sack hier und ich muss ehrlich sagen, ich traue
1: mich gar nicht. <lacht> ja, die Schauder hat schon so ich hoch. Trau, ist, ich
0: traue mich gar nicht, dafür mache ich viel zu gerne, Hau ich gegeneinander und hören wir das Geräusch an, um <lacht> zu beruhigen. Ja, wir, genau. werden,
1: wir werden da eben so einen kleinen Tischgrill, äh, ich nenne ihn einfach mal liebevoll Blumenkasten, auf den Markt bringen. <lacht>
0: okay, den Blumenkasten.
1: Den ja. Blumenkasten. Ähm, wir werden dafür unsere White Coal natürlich haben. Allerdings für alle, die jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben wollen und sich mit einfach nur sehr, sehr guter Holzkohle begnügen, äh, gibt es dann auch unsere, unsere Marabu in, genau. in, in kleinen Säcken. Ähm, das ist jetzt noch für dieses Jahr geplant. Ansonsten haben wir so eigentlich schon relativ gut zu tun und äh, freuen uns über die extremen positive Feedback, was wir, was wir bekommen, macht echt hey, Spaß.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man kann ja auch das Rad nicht immer neu erfinden. Schwierig,
1: äh, gerade in Sachen Kohle, ja. äh,
0: Da gibt es so viel und der Markt ist auch so schnell, aber ich glaube, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Ich hoffe, wir dürfen dann auch die Produkte entsprechend
1: einmal testen. Es könnte könnt passieren, dass dann mal einer...
0: Könnte ein, passieren, sagst du, dass äh, einer einen Weg nach Hannover findet, äh, ein Yakitori. Ja. So, an der Stelle glaube ich, äh, wir haben jetzt, oh, ich guck mal, fast 30 Minuten hier schon geprabbelt. Ich habe erstmal keine Fragen mehr. Hast du noch was Wichtiges, was dir auf dem Herzen liegt? Was du loswerden möchtest für unsere Zuhörer? Ich
1: glaube, wir haben gerade eben schon viel gesagt.
0: Ja, wir sind auch oftmals abgeschwiffen, dass das Schöne, wenn man keinen Plan hat, sondern einfach mal drauf ja, einfach los, drauf drauf los. Aber ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendein Thema angerissen und komplett vergessen. Ich denke aber, wir sind immer wieder irgendwie zum Faden gekommen und haben es dann geschafft, ja. irgendwie fortzuführen. Wenn Fragen offen sind, sage ich mal so, können unsere Zuschauer das ja einfach mal in die Kommentare schreiben genau. oder per Mail oder mhm. ähnliches an uns richten, dann finden wir sicherlich irgendwann die Möglichkeit nochmal einen Podcast aufzunehmen oder ein Video auf jeden oder Fall. ähnliches. Oder
1: wenn die Fragen so beantwortet werden können, machen wir das natürlich in den Kommentaren.
0: Genau. Weitere Infos übrigens zur Kohle findet man bei uns auf YouTube. Da haben wir ja letztes Jahr so ein schönes Video gedreht, auch was diese ganze DIN-Zertifizierung angeht. Das wollte ich jetzt nicht nochmal mit aufnehmen, weil das nochmal ein relativ langes Thema ist. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, aber ja, es gibt auch bei Kohle. Ich habe noch eine Frage. Ja? Wo ist denn Julian? Julian ist äh, tatsächlich <lacht> unterwegs. Der hat der, dieses Wochenende <lacht> ausnahmsweise mal frei... Und äh, darf sich um sich selbst und sein Privatleben
1: kümmern. Der hat Privatleben. Ja, manchmal. Selten, aber manchmal. <lacht> wo sieht man euch denn bald wieder? Oh, wo sieht man uns bald wieder? Wenn ihr wieder? schon nicht beim Barbecue Summit wart.
0: Boah, wir werden auf jeden Fall zur DGM fahren und Dann da sieht man mal uns, vorbeischauen. Dann sieht man sich dort.
1: Habest du auch, oder? Ja, selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Also auf der DGM können unsere Zuhörer und auch Zuschauer uns mal Hallo sagen. Da haben wir immer recht viel Zeit. Ansonsten, boah, wir sind jetzt im Juli bald erstmal wieder unterwegs, ein bisschen Norwegen unsicher machen. Ach, da würde ich auch gerne mitkommen. Ja, ist geil. Wir werden wieder ein bisschen angeln, ein paar schöne Videos drehen. Ja, wahrscheinlich einen einen oder anderen Podcast aufnehmen und ansonsten, pff, keine Ahnung, Spora sind wir wieder.
1: Bin ich auch. Allerdings ist es mal ein bisschen anders als sonst.
0: Dann sehen wir mal weiter. Also sobald wir irgendwas wissen, wenn wir irgendwo Termine fix haben, posten wir das auf jeden Fall auf unseren Portalen nochmal. Sehr schön.
1: So, in dem Sinne,
0: du siehst, mein, Sinne? mein rechtes Auge ja, tränt ein bisschen. tränt
1: schon, schon äh, wie ein Wasserfall. Genau,
0: meine Linse macht gerade ein paar Schwierigkeiten. Sei es drum, wir sind, glaube ich, auch am Ende des Podcasts. Ich freue mich, dass ihr da draußen alle so fleißig zugehört habt. Und wer jetzt bis zum Ende zugehört hat, der darf gerne noch mal... Äh, aber gesondert in die Kommentare schreiben, bis zum Ende gehört. <lacht> ja, Dann genau. wissen wir nämlich, wer es gemacht hat. <lacht> Und ansonsten, ja, vielen Dank, Kasper, dass du uns nochmal besucht danke, hast. Danke fürs Einladen. Den weiten Weg aus München auf dich genommen hast. Ja. Nur im Podcast. Nur im Podcast. Liegen, ja. Ich würde sagen, Tschüss, schönen Tag noch. Tschüss, <lacht> schönen Tag. Das war's. Macht's gut. Tschüss. Ciao.